0: Olá, que bom receber você aqui mais uma vez, o nosso CacóiCast, o nosso podcast que nessa temporada está totalmente direcionado né, para profissionais, profissionais do mundo da comunicação, para profissionais de agência, para agências e para os empresários, para os gestores de marketing que querem entender um pouco mais sobre esse nosso Mundo da Comunicação. O nosso tema de hoje é um verdadeiro pesadelo para as agências, para as pessoas que trabalham com arte, para as pessoas que trabalham com o criativo, para as pessoas que trabalham com conteúdo, que é a refação. E o nosso tema, claro, dentro da brincadeira, é o Senhor aprova tudo. Como funciona este mundo de aprovação? Para você participar conosco, nós estamos... Ao vivo nessa gravação, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você também pode, e a gente pede que eu faça, deixar o seu comentário para nós no contato.cacoy.com.br, além de assinar, dar as suas estrelinhas ali nos nossos agregadores de podcast que recebem o nosso, os nossos episódios. Deezer, Spotify, Apple, enfim, é uma infinidade. Nós estamos presentes. Nos principais. Vamos começar dando bom dia para os meus dois convidados de hoje, começando aí com o Tiago, que é de redes sociais. Oi, Tiago, bom Oi. dia, bem-vindo.
1: Fala, Ednei, tudo bem? Oi, Thaisa, tudo tranquilo?
0: Thaisa, bem-vinda mais uma vez. E, e,
2: Obrigada, Ednei. Tudo bom, galerinha? Estamos bem na nossa linha.
0: Bom, a Thaísa, você já ouviu no fundo que a Lana não, não quer falar mais baixo, né? Então a gente vai nesse, nesse inteirinho. Agora, eu quero começar, Tiago, falando para a gente filosofar um pouquinho. Quem é que perde nessa história de refação e por que, na sua opinião, existe tanta refação? É culpa do profissional que não entendeu? Uh, pode pegar um outro, faz favor, Thiago. É culpa do profissional que não entendeu o briefing? É culpa de um briefing que não foi bem feito? É culpa do cliente que não soube passar o que ele queria? Onde é que mora o gap dessa aprovação?
1: Disney, eu acho, eu acredito que tudo tem um pouco depende do cliente, entendeu? Depende muito do cliente e também depende como é que a gente recebe as informações. Mas a maioria das vezes, o que acontece aqui na CACOI é que a gente sempre estuda muito bem o cliente. O atendimento também pega o briefing detalhado, todas as partes para passar para a gente, entendeu? Mas às vezes a expectativa não é a mesma que eles passaram para a gente. E daí acontece a refação.
2: Sim, então, eu acredito que a gente já tem processos bem desenhados para evitar já esses, esses probleminhas iniciais de brilho mal feito, probleminhas iniciais de não coletar bem a informação, inclusive a gente documenta isso muito bem. Eu, eu já sou da opinião que, assim, uns 60%, mais, uns 70% dos casos é cliente que é hipercontrolador.
0: O cliente hipercontrolador, esse é uma peça rara. E aí nós vamos, para começar a nossa discussão aqui no podcast, separar. E o que nós vamos separar? A refação legal que precisa ser feita é porque o profissional não entendeu bem, é porque realmente não estava passando a mensagem, etc. Do que a gente chama aqui dentro de Pentear Pixel. O que é o Pentear Pixel? Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um cliente aqui que o público-alvo dele... Éramos nós, é o B2C, eram as pessoas que compravam é? e, efetivamente o produto dele. Quando a gente começou a entregar o, o criativo para ele, ele começou a reclamar do tamanho da alça da panela, começou a reclamar que a cor de fundo da panela não era a mesma cor que ele via na hora é, do cozimento lá do produto dele, ele começou a reclamar de que aquele avental que estava sendo mostrado não era o avental comumente mostrado. Enfim, entre outras coisas. Isso é efetivamente pentear pixel. Por quê? Porque eu, que sou o público final dele, não entendo do tamanho da alça da panela, não entendo a cor que tem que ficar lá no fundo da panela depois da e então pouco entendo da, do avental, se é o avental correto ou não. Então isso que trouxe de prejuízo. A gente, inclusive, acabou despedindo desse cliente. O que que trouxe de prejuízo? Perda de tempo, porque ele deixou de vender, deixou de apresentar o produto dele para uma gama muito grande de pessoas. Isso é pentear pixel, ou tem mais coisa, Tiago?
1: É, isso que se deu um exemplo foi, foi muito bom, e tem outros exemplos de clientes que perderam tempo de meme, no caso, perderam tempo de vender mais, por exemplo, assim... Teve cliente que a gente teve que explicar meme. Na hora que ele tentou entender o meme, já perdemos o tempo. E redes sociais é assim, tudo muito rápido, né? Então a gente tem que fazer as coisas rodarem muito rápido. Explicar meme, explicar post, alguns posts assim, para entrar na brincadeira das redes sociais, faz a gente perder muito tempo. Sim. E é isso, cara, muito tempo. E participar, tem um exemplo aqui, vou dar um exemplo já. já. Tinha um cliente que ele, que ele queria fazer alguma coisa dum, Era um cachorro, se eu não me engano. Era um pug. E o cachorro tinha o olho esbugalhado, a gente ia participar do meme assim. Ele pediu para o quê? Diminuir o olho do cachorro do pug. O pug já tem o cachorro, já tem o olho esbugalhado. Aquilo surpreendeu a gente de uma maneira assim. Eu falei, não acredito. O pessoal da arte tentando fazer milagre novamente. Né? Esse é um doce. Ele vai ter mais. Cara, aí nesse momento
2: eu falo pra você, Thiago e Ednei. Passa a mensagem? É a mensagem que o público precisa receber para comprar ou não é? Essa que é a pergunta Obrigada, que o cliente tem que se, se fazer. Mais não mais mais o, mais mais lá, mais se mais o, sei lá, se o fio mais do cabelo da modelo <risos> tá jogado pro lado direito e pro lado esquerdo, o olho do cachorro tá esbugalhado. É, é, é aí, que mora, é aí que mora o que? O, quê da, o, quê? o quê que é uma refação que vale a pena fazer ou não? não. Se a mensagem... Passa e o cliente não vai se importar se o olho do cachorro é grande. Aliás, ele era um cachorro fofinho, tá? Eu vou defender o cachorro porque era muito bonitinho aquela coisinha. Muito, muito, muito. Tá? E aí, o cara perdeu o tempo, Nossa. o cara perdeu a promoção, Nossa. o cara perdeu Nossa. o cliente, Nossa. o cara perdeu Nossa. o dinheiro, o cara Nossa. Ainda... Nossa. Então, Enfim, ele mesmo se ferrou. Ele se ferrou no final das contas, 100% ele. Outro cliente bem despedido.
0: É, outra coisa que a gente precisa prestar atenção quando nós estamos falando aí de tema, de cliente, de etc., é no Público Alvo. Tem no nosso blog, acesse o nosso blog, e eu acho que temos aqui é, um vídeo também no nosso YouTube sobre Público Alvo. E a principal mensagem do Público Alvo é Público Alvo não é todo mundo. Não importa você, claro que você quer vender para todo mundo, quer oferecer o seu serviço para todo mundo, isso é fato, mas o Público Alvo não é todo mundo. Você tem um público-alvo que é a maioria mulher, que é a maioria homem, que é a maioria de X a X anos, etc. Isso é público-alvo. Diferente de apresentar para tudo. Aí nós Ué. temos um... um tínhamos, tivemos um exemplo, lembrei disso por conta do, do, do cachorro, uh, que ele falou textualmente, eu quero que vocês façam uma pauta que somente veterinários entendam. E aí o público dele era de veterinário? Não. O público dele... Eram pessoas que tinham cachorro, ou que tinham gato, ou que tinham qualquer pet, não era veterinário. Então, por que, que ele queria que só veterinário entendesse do público dele? Porque, na métrica da vaidade dele, ele queria mostrar que as redes sociais dele traziam um conteúdo. O resultado prático disso é baixo engajamento, baixa venda, ba... tudo que você pensar de ruim numa rede social... Isso apresenta. E é mais, do, mais comum do que parece, né, Thaisa? Com
2: certeza, É muito, muito mais comum. Tem uma frase é, que a é. gente sempre falava, acho que você até colocou em algum dos textos do blog, ali agora que você falou do blog, seu cliente, nem, nem se você vender água, o seu cliente não é todo mundo. Nem se a tua venda for água, o teu cliente não é todo mundo. É, Depende bem, do né? tipo de água, da água encanada. É água encanada? É água mineral? É água com gás? Então, você ainda assim, você vai ter uma segmentação de público. Né? Hoje em dia, se você vender ar, talvez o público seja todo mundo, né? Salve Covid, tudo bom, beleza. Mas as pessoas costumam tem uma tendência muito grande de não entender. Primeiro, que você tem que achar o perfil para quem você quer vender e você tem que conversar com essa pessoa. Você não tem que conversar com quem é, é teu concorrente, você não tem que conversar com quem está no mesmo patamar, que você ah, ou vendendo é o mesmo verdade. produto que você. Isso, e aí que está o, o X, o grande mistério da questão, o grande pulo, de, pulo do gato do marketing. Você tem que falar com o cara que você quer vender, tem que encantar esse cara. E você tem que entender o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido para esse cara.
0: Total, é, essa é a ideia que as pessoas precisam começar a entender, quando eu digo a, as pessoas, as empresas. Entenda assim, que quando uma agência, Thiago, por favor, me corrija se eu estiver falando bobagem, quando uma agência te entrega um criativo ou um texto, qual que é o objetivo dela? É fazer você vender muito, é fazer você se dar muito bem. Por quê? Porque assim você vai se, ser dependente dessa empresa, dessa agência, ela vai poder te cobrar mais, vai ser um ciclo né, virtuoso de crescimento para ambos. E quando ela te entregou o criativo, pelo menos as boas agências, ela já entregou um criativo pensando em todas as nuances, pensando em o que, que o público gosta, como que ele gosta de ser chamado, ele gosta de ser chamado de você ou do senhor? Ele gosta de ser chamado é, de apelidos, ele gosta de memes, não gosta, esse tipo de coisa. E quando você começa a interferir no criativo, no conteúdo, etc., esse resultado não é mais da agência, é o resultado, é do cliente, e você passou a ser
1: apenas um braço, não é isso, Tchau. Nossa, Dinei, você foi muito preciso no teu comentário, é isso mesmo, é isso mesmo, né? pode ajeitar aí, tá? é isso mesmo. O, o, o cliente, quando a partir do momento que a gente chega na Cacoia, a gente escreve, a gente estuda ele, a gente estuda a concorrência, a gente estuda o mercado, tudo para preparar uma pauta precisa para atingir o público dele. A linguagem que é usada, tudo, tudo, tudo é feito para atingir o objetivo daquele cliente. E lembrando também, né Edna, que redes sociais não é só venda. né As pessoas... Adoram também o quê? O meme, adoram uma brincadeira. Eles estão ali nas redes sociais, o quê? Para curtir, para olhar, para compartilhar. E ele, ele não quer só comprar, entendeu? Quando o cliente fala para gente, não, faça o que vocês quiserem, que isso dá um arrepio hoje na gente. Muita gente três tipos de treco diferente três é. tipos de surto. Três. Entendeu? Porque ele fala assim, ah, vocês têm liberdade criativa para fazer o que quiser. E a gente vai, estuda, cria, né, Thaísa? Com medo, e daí chega lá, o cliente, não, não gostei nada disso. Ele fala assim, ah, então eu quero que você troque isso e aquilo lá. Daí chega naquele ponto. O resultado é dele, não nosso. Entendeu? O que ele que escolheu. Porque ele deu essa liberdade, a gente fez o que a gente escolheu, o que a gente estudou, o que a gente foi atrás. né E daí chegou, a gente fez daquele jeito e falou assim, não, mude tudo. Sim, Ou seja, e daí aí, eu, eu vou. vou eu, eu vou me
2: meter
1: assim. nessa
2: aqui, Thiago? Aí eu pergunto, é compensa você pagar uma agência, cérebros pensantes, uma equipe de cérebros pensantes, várias pessoas que trabalham e se atualizam o tempo todo. Para você mesmo dirigir arte, é é é que... cara, contrata o campo, vai né? tá, né? tá, lá, faz uma arte, contrata o sobrinho. Chama o sobrinho. Fora, tá, o sobrinho. Chama o sobrinho, é isso aí. Vocês
0: estão com o um coração peludo hoje, viu? Essa, essa é a realidade. Mas o que você falou tem razão de ser, Tiago? Mas é importante que os profissionais, e isso a gente se inclui, tire a arrogância de si. Que quem entende do produto do cara, quem entende do serviço do cara, é o cara. Ponto. O cliente entende. E aí você fala assim, ah, me deu liberdade de criação, inclusive aqui na Cacoia, por exemplo, os nossos melhores resultados são aqueles que o cliente só vê o, o trabalho no ar, nem vê nada antes. Ele só vê no ar o que está que acontecendo e recebe os resultados. Uh... Mas o, o que, que acontece? Quando você faz esse micro gerenciamento, você tem que embasar e saber por quê, para que você pare de perder tempo. Então eu apresentei lá um criativo, ou um texto, etc. Aí o cliente, depois de ter dado a liberdade, fala assim, não gostei, beleza, não gostou, por quê? O que, que não foi legal nisso aqui? O que é que você não gostou daqui que eu tenho que retirar para que no próximo você não faça isso também? para que eu, no próximo você não precise corrigir novamente isso. Então, esse tipo de ação é que, na verdade, vai ajudar, né, Thiago? Uh, a gente corrigir rumos.
1: É, isso mesmo, a gente sempre está alinhado com o cliente, né, a gente vai, cria todas as peças, todas as pautas, e eles também, tipo assim, não é um bloqueio, não, a gente faz tudo aqui pronto, é muito bom a gente andar junto, cliente e, e no caso, o Cacói é aqui. Porque daí a gente já vê o que, que a gente está conversando e qual que é a expectativa dele para a gente alcançar o público. Entendeu? Mas não é um bloqueio. Não, você não vai vir aqui, é a gente que manda. A gente não é nada nem um pouco arrogante em relação a isso. Gostamos de ideias, gostamos de fotos, gostamos de muitas coisas. Por favor, mandem clientes.
0: Ô Thaís, agora a gente está falando muito do. a gente está falando muito do digital, mas isso também acontece no offline, né? Muita, muito microgerenciamento e de pessoas, e muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ah, eu quero fazer um flyer. Mas é um flyer ou é um folder? Você precisa do flyer? Você precisa do folder? Que tamanho? Frente-verso, colorido? Você tem imagens? Ah, eu queria usar aquela imagem lá, da, que, que foi pro ar, mas aquela imagem que foi pro ar não tem a qualidade para ser impressa. São muitas coisas, né, Tênis?
2: Sim, Ednei, são várias, várias, várias. Uh, muitas vezes o cliente explica que ele quer um, uh, um, cartão, um cartão de visita. Na verdade, ele não queria um cartão de visita, ele queria um flyer de apresentação. Às vezes ele me vem com uma pasta A4 que, na verdade, o que ele queria era um caderno para... Assim, coisas absurdas. assim Acontece, primeiro, o erro do tipo de material. Segundo, que alguns clientes não entendem que, quando você não tem um banco de imagens própria ou quando você não tem uma equipe de fotografia para tirar uma foto exatamente do seu produto a gente conta com um banco de imagem. Então, a, o pessoal da arte faz umas mágicas bem legais, aí tira uns coelhos da cartola. Mas, reposicionar, por exemplo, ah, dá para você puxar esse cabide dessa foto um pouquinho mais para direita ali, assim, para colocar, ficar melhor? Dá para você cortar esse morango da foto no meio e colocar ele metade em cima, metade embaixo? Cara, vem cá, vamos conversar. Você contratou um fotógrafo? Não, dá, né? você vai é tá. pagar pra você... Dá, dá, dá. A faz, gente faz milagre aqui, né? Ah. Fazer o okay. quê? É, mas então, eu diria, aí, 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 aí começa a ser uma penteação de pixel infinita. E às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer ver, aí ele pede não uma, não duas, mas 65 versões. Aconteceu de fazer 47 ah. versões de um material que era uma estampa. Uma estampa, duas cores. Assim, foi sensacional. Não tenho outra palavra, sensacional.
0: Bom, deixa eu, antes da gente continuar a nossa conversa, logo depois desse, vou chamar um VT aqui, do nosso Cacói News, a gente vai falar de porquê isso também é importante pro preço, mas vamos ver, a Jamile, que também é de, de redes sociais, falou sobre planejamento de redes sociais em um Cacói News, a gente vai acompanhar agora.
3: que estar presente nas redes sociais é ter um conteúdo legal, um conteúdo relevante por lá. E é claro que um bom conteúdo vem de um bom planejamento. Então eu vou citar para vocês três motivos do porquê é tão importante você planejar o conteúdo que vai estar nas suas redes sociais. O primeiro deles é é claro que você consegue verificar as datas, o que, que vai ter de, de interessante lá na frente? Dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, dia do chocolate, enfim, o que, que tem de interessante nas datas lá na frente que você pode, de repente, fazer uma promoção ou um desconto para os seus clientes. Então aí já tem o planejamento das datas. Um segundo motivo é que você consegue evitar erros, do que lá na frente você pensar uma coisa muito é, em cima da hora e não ter o tempo suficiente para fazer aquela ação e desse jeito acaba acontecendo erros como tudo na vida que é mal planejado pode dar errado né? E o terceiro ponto também é que você consegue analisar como que foi todo esse seu planejamento, o que, que deu certo, o que, que não deu, porque quando você cria um objetivo lá na frente você consegue ver se o seu objetivo foi concluído ou não com sucesso. E agora que você já sabe a importância de um bom planejamento vou mostrar aqui para vocês cinco dicas de como envolver o seu público nas redes sociais. A primeira dica é aquela que educa. Mostre nas suas redes sociais alguma coisa nova, afinal, todo mundo que está nas redes gosta de aprender alguma coisa nova, né? Seja uma receitinha, alguma dica de faça você mesmo. Então, um conteúdo que vai ensinar alguma coisa nova sempre, ó, vai dar muito certo. A segunda dica é aquela que resolve as dores. O que, que o seu público sente? O que, que eles mais procuram quando buscam pelo seu produto? Seja aquela, aquela página nas redes sociais que vai curar as dores, que vai mostrar pra ele, olha, é isso aqui que você tá precisando do meu produto que você precisa. Dúvidas. Quais são as dúvidas que você mais responde a respeito do que você vende? O que as pessoas mais te perguntam? Separe elas e publique nas redes sociais. Dessa forma você vai criar mais vínculo, vai gerar mais engajamento com o seu público também e vai, é claro, tirar todas as dúvidas das pessoas. Outros dois conteúdos que envolvem o público são aqueles que contam histórias e os que inspiram. O que, que já aconteceu com algum cliente que comprou o seu produto, que deu certo? Conte sobre isso nas redes sociais. Isso vai deixar a sua página muito mais humana e criar muita proximidade com as pessoas que, que estão por ali. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Cacoa News dessa semana. Lembrem-se, redes sociais é como o nome já diz, é um relacionamento social. Então seja aquela página, aquele perfil no Instagram e Facebook, que as pessoas querem seguir, que querem curtir, querem compartilhar. Claro que vender é sim importante, mas não é só o que você tem que postar nas redes sociais. Você tem que gerar conteúdo, coisas divertidas para as pessoas quererem acompanhar você cada vez mais. Não seja aquele amigo chato que só quer vender, 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 que as pessoas não vão querer acompanhar a sua página nas redes sociais. Então é isso. Aqui no, no nosso YouTube tem toda semana conteúdo novo. Não deixem de se inscrever no canal, acompanhar a gente nas redes sociais, no nosso blog. E é isso. Um beijo e até o próximo Kacoin News.
0: É, eu trouxe essa, esse Kacoin News até por, por conta do que o Thiago falou. Assim, olha quanto estudo você fez para fazer um único post. Você seguiu cinco diretrizes diferentes, você seguiu o termo, o, o Pareto, né? que é 80% engajamento, 20% só de vendas, quando é isso? Que as pessoas não vão comprar de você porque você é, é, acha que elas vão comprar. E o que a Thaisa falou é perfeito. A tua rede social não é feita para o teu concorrente e tampouco é feita para você. Tampouco é feita para a tua mulher, para o teu marido, para o teu namorado, pra, não é feito para eles. É feito para o teu público-alvo. Não, não foram nenhuma nem duas vezes que a gente fez aqui... Ó, Uh, uh, algumas marcas, por exemplo na hora de, de aprovar eu, assim, ah, eu fiz uma pesquisa com os meus amigos uh, mas quem são os teus amigos? Ah, meus amigos lá do Country Club, lá do Graciosa lá do Jockey, etc mas cara, a tua marca é para atender classe C não importa a opinião do teu amigo do Jockey Club, ela é irrelevante, por mais que você fique bravo por mais que você ache que não é por mais é irrelevante quem tem que dar opinião é o público alvo final. Tiago, eu gostaria agora que o senhor saísse do muro e trouxesse exemplos pra gente daquela penteação do Pixar.
1: Cara, teve um cliente aqui da gente e ele era totalmente careca, mas totalmente careca. E daí o pessoal da arte pegou e resolveu né, falou assim, ah, colocar a foto dele, ele queria colocar a foto dele, e daí o pessoal da arte foi lá e colocou a foto dele. Eu fui lá, vou mandar pra aprovação pra ele, ele devolveu, falou assim, cara, minha careca está aparecendo demais, tem como colocar coisa no fundo, o Henrique está aqui do meu lado, está dando risada, e o cara pediu para colocar coisa no fundo para esconder a careca dele, ou seja, ele o próprio corpo, ele falou, o cara vai colocar o que, cara, entendeu? É ele, não tem só faltou colocar uma peruca ali, né? A gente podia ter colocado
2: um vetorzinho, feito um black power, ia ficar bem interessante, na verdade. Você não acha? Não.
1: Eu falou que a careca dele estava muito iluminada, então, não, não sei. Esse é um exemplo assim, que ele pediu para alterar, não tinha que fazer, um milagre. Eu falei assim, cara, só nascendo de novo, no caso.
0: Cliente vaidoso, temos exemplo de cliente vaidoso?
1: Temos exemplo de cliente vaidoso. Exatamente, é outro cliente, um médico. Que a gente tinha maior cuidado com o Pauto, que era um médico, ele era psiquiatra também, tudo, né? E daí a gente foi fazer na rede social, igual a não é só venda, né? Tinha lá o. A Mestre. Olha o E daí não é só venda, e daí a gente foi participar daquela lá, daquela challenge, que era 10, é, 10 Years Challenge, e daí era 10 anos antes, né? E esse cara, ele falou assim: ó, oh, doutor, tem como você mandar pra gente uma foto tua 10 anos anterior, e tal, não sei o quê, que a gente ia postar a foto de hoje e depois. Cara, no, por minha surpresa, eu achei que ele ia mandar uma foto de jaleco no, na faculdade, alguma coisa assim do tipo. O cara mandou uma foto, véio, sem camiseta, só de tipo uma, um shortinho curto, <risos> toda uma foto de pose assim. Eu falei, cara, isso aí vai barrar o. o... <risos> Edine, eu vou recuperar. repetir.
2: A gente precisa voltar a ter cliente sex shop, inclusive ah, né? Se alguém tiver indicações aí, quero atender no um sex shop. A gente apresenta, faz um crossover dessa foto aí, Tiago. Dá para aproveitar,
1: é. hein? Dá para aproveitar que a foto era, olha, terrível, terrível né? E o público dele gosta você de falou do público, cara. Não tinha a gente, não tinha por de colocar aquilo lá. O público dele não queria ver aquilo lá, entendeu? É uma coisa meio que, ou queria, né?
0: Ô, Teresa, mas toda essa refação, todo esse tipo de trabalho perdido influencia diretamente no preço do cara, até porque a maioria das agências trabalha com hora, hora trabalho, né? Quanto, quanto trabalho, quanto tempo aquele cliente dispende e a partir daí você faz uma média e, e descobre o preço. É, quanto mais trabalho ele tem na renovação do
2: contrato,
0: não vai ser muito fácil, né?
2: Cara, primeiro, não existe escopo aberto. Se alguém te oferece escopo aberto, desconfie. Ponto. Segundo, podemos Figo trabalhar. Se com...
0: alguém te oferece escopo aberto, fuja.
2: Fuja. É cilada Bino. <risos> é cilada Bino. É, mas então, Ednei, já aconteceu, inclusive, clientes que são, assim. Eu vou usar o termo exigentes, para não, né? Não sair aqui do quadrante. Mas exigentes a ponto de penteação de pixel que orçamos um trabalho para eles, fizemos ali, tudo mais, deu muito trabalho, deu muita refação. Fizemos esse valor, um valor fechado, né? Não, não cobramos por hora, trabalhamos com valor fechado na ocasião. Ok, um ano depois, o cliente retorna, faz o pedido do mesmo material e estranha o porquê que o valor saiu exorbitantemente mais caro vou deixar no ar o porquê, mas...
0: É isso, gente, é, assim, inter... ninguém vai te contar, internamente tem a, a taxa chato.
2: Taxa chato, com certeza, e o percentual é caro, viu, inclusive clientes que trabalham com banco de horas com a gente, já, é, acham que banco de hora não, não gasta tempo, que o designer leva três segundinhos para abrir e fechar ali o PDF, ah, pois é só dar dois cliques, né, o arquivo não demora para abrir, renderizar vídeo não demora três horas e meia para renderizar... Tranquilo de fazer. Aí chega no final do mês a conta do banco de horas, gastou mais do que o dobro, o triplo, quatro vezes mais, e chora para pagar.
0: É uma matemática que não fecha. Então, quando a gente se dispôs a fazer esse, esse, essa temporada bem humorada de perrengues de agência, não é só para a gente trocar um papo aí com os nossos colegas profissionais, mas também abrir os olhos é, de propensos clientes. Nós, desses... Aqui na é os clientes chatos acabam saindo bem rápido. Eles não ficam... Até porque, assim, a pessoa precisa se profissionalizar. Não tem outra alternativa. Ou se profissionaliza, ou vai pagar muito caro por isso sem ter resultado. É fixo assim, não dá resultado. Quando você começa, não dá resultado a fazer isso. Então, você tem que pensar no orgânico, você tem que pensar é, no público. Esse público está tá coerente, não está? Para que você possa fazer cobranças efetivas. Você faz lá um anúncio online. Quem quer é ter o público? É uma pergunta clássica do, do, do briefing. Quem quer é ter o público? Ah, todo mundo. Não, não é. Não é todo mundo. Até porque, assim, vamos imaginar que fosse todo mundo... Você tem que ter dinheiro infinito para patrocinar para todo mundo. Está todo mundo na internet. Você tem dinheiro infinito? O teu público é uma criança de 13 anos e o teu público é um senhor de 80? O, ambos estão na internet? E no meio é. disso tem, tem todo mundo?
2: Fala vamos, vamos mais além. né? Existem públicos específicos para objetivos específicos de campanha. Cara, é se eu vou fazer uma campanha de engajamento, eu tenho um público. Se eu vou fazer uma campanha de venda, eu tenho outro ponto. Eles podem, eles possivelmente estão dentro de um grupo inteiro ali do que o seu produto quer atingir. Mas cada tipo de objetivo, você precisa entender que tem um público diferente. Senão não adianta nem você ter um gestor de tráfego. Pra quê? Né? Coloca o público lá, todo mundo, bota play e o Google roda. E haja dinheiro na conta, né?
0: Olha, se você tiver dinheiro infinito, ok. Sejamos felizes. Bom. Vamos chegando ao final, Tiago, alguma coisa que eu não perguntei que você acha legal falar sobre esse tema?
1: Cara, outra coisa que eu também lembrei, de né, agora eu deveria ser, os senhores aprovam tudo tem aqueles lá, também tem empresa que passam por três três aprovações é um que gosta da arte, o outro que fala do texto o outro não sei o quê. cara, esse também esse tipo de cliente, cara, dá medo de agir, porque a gente vai lá e manda ah, não, gostei, e o outro fala assim, não, não gostei não troca isso aqui Cara, e é um loop infinito, não adianta vai, cada um vai pegando, vai mudando alguma coisa né? Felipe? e não é, se esqueça das é tríades
2: do mal
0: é, e é importante a gente então é, bater como dica para os nossos colegas é, na medida do possível, eleja o cabeça, quem é a aprovação, porque não, não adianta primeiro, se você for passar imagina um, o seguinte cenário você faz a reunião com um né, faz a aprovação com o segundo e a, a palavra final é de um terceiro. Essas outras duas reuniões sumiram. Você não, daí você vai achar, por exemplo, a agência, ah, a agência não fez o que eu queria. Na verdade, a gente nem sabe o que você queria.
1: E também de né? outra coisa também, escolha bem a pessoa também que vai ser o foco. Né? Porque tem, cara, dependendo do foco, aconteceu com a gente esses tempos, o que, que aconteceu? A, a cliente falou assim: Ah, eu quero as páginas das redes sociais, tudo azul. Daí teve outra conversa duas semanas depois, sabe? Ah, não, não tô gostando, eu quero deixar tudo colorido. É assim, entendeu? Eu quero mudar da, do dia pra noite também. Então, tem que escolher bem quem vai ser esse foco pra gente conversar nas redes sociais, pra provar peça, tudo, né?
2: Tem que ser alguém que entende do produto, na verdade, né? Então, às vezes, já aconteceu, inclusive, recentemente, aí estamos aí com o um caos, né? Recentemente. De uma pessoa fazer essa condução e a princípio era aquela pessoa que entendia do produto, era, fez todo um uma conceituação nova e no final das contas ela não entendia tanto assim, porque aprovou, amou, gostou, começou a rodar, rodou um tempinho legal ali e logo em seguida a diretoria falou assim, ei, mas não é isso aqui que eu quero, não é isso aqui que eu vejo, não é para essa pessoa que eu quero vender. Pois é, perdemos, né? Perdemos aí meses de trabalho, dinheiro, tudo isso, água abaixo, ralo. Tudo,
0: tudo tem seu custo. Gente, quero agradecer muito, Thiago, Thaisa, a você que nos é. ouviu aí pelos agregadores de podcast, nos acompanhou pelas redes sociais, agora ao vivo, ou ainda depois em gravação, repetindo é. o que a gente tá falando. É, deixe sempre a arrogância de lado, quem mais manja do produto, quem entende do produto, é o cliente. Ele manja tudo. Ele sabe tudo do produto dele E aí vocês precisam entrar Encontrar um meio termo Entre o que você sabe Porque quem é o especialista em comunicação É você, ou deveria ser, né É você e o produto do cara Público-alvo E recurso investido Para que se alcance o melhor resultado Muito obrigado a você que nos ouviu Muito obrigado a você que nos assistiu Daqui 15 dias, alguém lembra o tema aí do próximo? Não lembro Daqui 15 dias a gente volta com um novo tema nessa temporada de Perrengues da Agência. Um grande abraço!